0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Aujourd'hui je vous propose une courte vidéo sur la question qu'est-ce que la zététique et particulièrement euh, la zététique a-t-elle un contenu spécifique Donc, Est-ce que la zététique serait une discipline où il y aurait, pour laquelle il y aurait vraiment des contenus à transmettre et la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cet épisode, bon, évidemment, ça fait dix ans que je fais ce podcast, alors forcément, j'ai dû à un moment ou à un autre couvrir, parler de ce sujet. Mais c'est vrai que je continue à voir encore et toujours les, des choses sur Facebook ou Twitter ou ailleurs qui montrent qu'il y a une sorte de mécompréhension sur ce qu'est la, la zététique réellement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de réaborder le sujet. Alors, ce que là, on va discuter au départ de d'abord tout d'abord de ce que la zététique n'est pas vraiment euh, la première chose c'est que la zététique n'est pas vraiment l'étude scientifique du paranormal alors là c'est une confusion que j'ai eu moi-même pendant très longtemps au départ quand j'ai découvert la zététique et puis euh, il m'a fallu un certain nombre d'années pour me rendre compte que je, je me trompais à ce sujet là mais il reste on, on voit encore passer cette confusion cette erreur euh, ici et là sur, sur internet et bon par exemple il y a eu la, la bannière du groupe zététique qui, en, qui a évolué et qui a évolué positivement euh, au cours du temps, mais bon, qui pendant longtemps a laissé penser, encore une fois, que la zététique, c'était en fait l'étude des parasciences, ou l'examen scientifique des prétentions paranormales, et toutes des choses dans ce style-là. Évidemment, en réalité, la zététique, ça n'a jamais été l'étude scientifique du paranormal. C'est une confusion qui provient du fait que dans voilà, les livres qu'a écrit Henri Brock euh, dans les années 80, il prenait des exemples. Issu du paranormal pour enseigner des notions de pensée critique. Donc c'est la fameuse, ce qu'on, comment, on j'appelle ça le, la, la drogue de transition. c'est utiliser des, des, des exemples tirés du paranormal et donc une drogue de transition. Ça serait l'idée du, bah, par exemple que des drogues douces feraient transitionner vers des drogues dures. Hein, bon. Je, je peu importe que ce soit ça vrai ou pas, mais enfin c'est l'idée qu'en prenant des exemples issus du paranormal et en appliquant la pensée critique dessus, on, on, on fait en fait découvrir la pensée critique aux gens et ça leur permet ensuite d'appliquer la pensée critique à d'autres domaines comme la politique, etc. Et donc évidemment, dans cette conception-là des choses, qui n'est pas la mienne, mais dans cette conception-là des choses, le paranormal c'est jamais euh, qu'un outil au moyen d'une fin et c'est juste parce que bon, c'est supposé des exemples faciles à démystifier, euh, et, euh, et donc c et on pense qu'il y, y a aussi l'idée que c'est très transférable, donc si on acquiert de la pensée critique sur le paranormal ça serait, selon ces personnes, transférable à d'autres domaines, comme, comme par exemple la politique. Euh, mais quand on pense, quand on conçoit les choses de cette façon-là, soyons clairs, on n'est pas en train de parler de l'étude scientifique, scientifique du paranormal. Le paranormal euh, n'est qu'un prétexte pour enseigner la, la pensée critique. Mais... Malgré tout, et malgré que ça a été explicité ici et là, euh, moi-même, j'ai mal compris les choses quand j'ai découvert les, les livres de Brock à l'époque. Et euh, même encore maintenant, euh, je vois des gens qui ont l'impression que, voilà, que la zététique, c'est l'étude scientifique du paranormal, alors que ça ne l'est pas. Euh, quelles sont les disciplines Donc la, la zététique n'est pas réellement une discipline scientifique, de toute façon. Mais quelles sont les disciplines scientifiques qui étudient le paranormal ben, En réalité, il y a plein de disciplines scientifiques qui peuvent étudier le paranormal. Euh, il y a évidemment une des grandes disciplines, ça va être la parapsychologie hein, qui, non, un peu, bon, qui étudie spécifiquement euh, la télépathie, le psy, enfin, donc le psy, les perceptions extrasensorielles, etc. Euh, il y a d'autres disciplines scientifiques comme euh, bah, l'anthropologie qui va étudier les croyances ou les pratiques surnaturelles dans les autres cultures par exemple. Euh, L'histoire peut on peut étudier l'astrologie, l'archéologie aussi, évidemment. On peut étudier les pratiques magiques à travers le temps, etc. La psychologie, particulièrement la psychologie anomalistique, qui, qui essaie d'expliquer certains phénomènes paranormaux via des mécanismes psychologiques. Donc en fait, il y a plein de... Ah oui, il y a la folkloristique, l'étude des, des différents folklores, des légendes urbaines, comme le Slenderman ou... Où ou euh, d'autres, ou les rumeurs. Hein. Donc en fait il y a plein de sciences, différentes sciences qui étudient scientifiquement le paranormal avec des angles d'attaque différents, avec des modèles et des théories explicatives différentes. Euh, mais euh, la, la zététique n'est pas une discipline scientifique qui étudie euh, scientifiquement le paranormal, loin de là. En général, disons que les, les gens qui se réclament de la zététique, ben, ils vulgarisent, ils font en réalité de la vulgarisation scientifique. Et ce qu'ils vulgarisent, c'est soit, euh, la, généralement, hein, la psychologie anomalistique, hein, Donc, qui, qui tente de réduire le paranormal à du psychologique, donc à expliquer le paranormal sans authentiques pro, euh, processus paranormaux. Et en général, ils vulgarisent aussi euh, euh, de la folkloristique, hein, les légendes urbaines et des choses comme ça. Euh, donc, euh, la zététique n'est pas l'étude scientifique du paranormal, non. Alors, est-ce que la zététique serait la pensée critique Non, ce pas la pensée critique puisque la pensée critique n'est pas, pas un état que l'on peut atteindre. Hein. Ça serait comme dire que la philosophie, c'est la sagesse. Non, la philosophie, c'est la, euh, la, la quête de la sagesse. Donc, la zététique, ça pourrait être la quête de la pensée critique, mais ce n'est pas un état qu'on n'a jamais véritablement atteint. La zététique ne peut pas être la pensée critique. Et derrière ça, je mets surtout l'idée que la zététique, c'est pas... Souvent, les gens conçoivent la zététique comme un ensemble de contenus ou de positions théoriques qui sont défendues par, par la majorité des zététiciens. Mais la zététique, ça peut pas être un ensemble de, de contenus, finalement. C'est voué à évoluer. Et donc, la, la zététique, c'est pas la position selon laquelle la psychanalyse, ça ne vaut rien d'un point de vue psychothérapeutique ou la position sur laquelle euh, il faudrait plutôt être en faveur des, OM, des, o, des OGM et pas en défaveur des OGM et ainsi de suite il y a un certain nombre de positions qui sont comment dire, consensuelles ou qui ont tendance à être consensuelles chez les zététiciens mais euh, la zététique ça peut pas être cette, cet ensemble de positions consensuelles euh, puisque ces, ces, ces positions consensuelles sont vouées définitivement à évoluer en fonction des progrès de la science, de toute manière. Euh, Est-ce que ce serait une pédagogie spécifique de l'esprit critique euh, bah, En fait, on pourrait dire ça, hein, Oui, on pourrait. c'est quelque chose que j'ai même pensé à un moment donné en me disant « donc Ok, c'est pas la pensée critique, mais en fait, ce serait une pédagogie spécifique de l'esprit critique. » Remarquez que ça, c'est quand même très différent de l'étude scientifique du paranormal. Donc, il y a déjà une tension, une contradiction ou des choses très différentes euh, dans, qui sont mises derrière le concept de zététique. Mais je pense que pour Henri Brock, la zététique, c'était ça. C'était une pédagogie spécifique de l'esprit critique. donc Qui avait un certain nombre de principes, comme l'enseignement euh, des sophismes. Euh, et alors, justement, l'utilisation d'exemples tirés du paranormal, comme... Euh, comme drogue de transition vers d'autres, donc on va, on va l'idée qu'on va démystifier le paranormal pour enseigner la pensée critique, plus pour qu'après les gens puissent transférer ça à d'autres domaines. Donc, mais, donc effectivement, on pourrait dire dans la volonté fondatrice de la zététique contemporaine à la Henri-Brock, il y a cette idée derrière, je pense. Mais euh, le problème avec ça, c'est que je crois qu'en réalité, la plupart des ils ne sont pas euh, accrochés à une pédagogie spécifique de l'esprit critique. Ce qui les intéresse, c'est d'enseigner l'esprit critique en général, donc... Si on leur propose d'autres méthodes d'enseigner l'esprit critique que celles que je viens de dire, bah, ils, vont la, ils vont les adopter. Finalement, c'est l'objectif qui est, que enseigner, la, enfin, la pensée, qui est la, enseigner la pensée critique qui compte et pas la méthode spécifique. Donc, euh, prenons, bah, évidemment, en fait, pour moi, la, la philosophie euh, enseigne la pensée critique hein, depuis bien longtemps, depuis bien plus longtemps que la, la zététique. Donc, voyez euh, ouais, donc l'étude scientifique du paranormal c'est pris en charge par d'autres domaines de la science et euh, l'enseignement de la pensée critique ça relève légitimement de la pédagogie qui est une discipline universitaire et, euh, et de la philosophie hein, avec des choses comme la logique euh, l'épistémologie etc donc il euh, bon, y a d'autres méthodes comme par exemple euh, la pratique de la philosophie avec les enfants etc donc on peut pas dire que que la zététique soit forcément une pédagogie spécifique euh, qui aurait été mise au point par Henri Brock et Richard Mauvoisin et d'autres gens comme ça euh, puisque dans le fond les zététiciens je pense qu'ils sont assez agnostiques n'importe hein. quelle méthode qui leur permettrait d'enseigner la pensée critique serait de manière efficace sera adoptée euh, directement c'est l'efficacité de l'enseignement de la pensée critique qui compte et pas la pédagogie spécifique en elle-même mais donc on voit qu'en fait la zététique souvent les contenus qu'on lui donne c'est en fait d'autres disciplines euh, scientifiques qui les ont. Euh, bah, la pensée critique, finalement, ça relève de la philosophie, hein, la euh, logique, épistémologie, euh, philosophie de la religion pour la contre etc. Ou bien, cela relève, euh, voilà, pour la pédagogie de l'esprit critique, bah, la pédagogie. Puis l'esprit critique, maintenant, c'est étudié en, en psychologie cognitive, etc. Et pour l'étude scientifique du paranormal, bah, ça relève de la parapsychologie, de la folkloristique. Euh, de l'histoire, de l'anthropologie... Et donc en gros, si on imagine que ça c'est des contenus spécifiques à la zététique, en gros la zététique elle phagocyte ou elle vole des contenus d'autres disciplines scientifiques. La, la zététique n'étant pas une discipline à part entière, c'est mon argument principal, et n'étant certainement pas une discipline scientifique. En réalité pour moi ce qu'est la zététique, c'est un mouvement, on va le voir, qui vulgarise toutes ces choses-là. On vulgarise la science et la philosophie, mais donc il n'y a pas quelque chose de spécifique. Les, la zététique c'est juste une vulgarisation de ce qui se fait en d'autres domaines qui eux sont les vraies euh, disciplines légitimes. Donc il n'y a pas réellement un contenu spécifique à la zététique. Les gens qui vulgarisent la, la physique, euh, ils n'ont pas un contenu spécifique. Ils font juste un travail de vulgarisation de la physique. Et ben En fait, la zététique fait juste un travail de vulgarisation, euh, soit de l'étude scientifique du paranormal, euh, soit de la pédagogie de l'esprit critique. Il y a autre chose que je n'ai pas mis dans ma liste, mais qui existe aussi, qui est que euh, l'esprit critique, il y a un, euh, la zététique il y a un aspect militant. Et cet aspect militant, on l'a dans, particulièrement dans la protection du consommateur. Donc la zététique, c'est aussi euh, militer pour que, par exemple, on dérembourse l'homéopathie ou que la psychanalyse ne soit plus utilisée dans le trouble pour, pour entre guillemets, traiter les, ou soigner les l'autisme, par exemple. Donc ça, c'est des, des enjeux de société pour lesquels les zététiciens militent. Et donc, vous voyez bien que la, disip, la, la, la zététique ne peut pas être une discipline, encore moins une discipline scientifique, quand un de ses pôles principaux, c'est le militantisme, et, euh, et la, pour la protection du consommateur contre certaines choses. Et, un exemple que je rappelle souvent, c'est que le comité paral, donc le comité pour, euh, les... enfin le nom a toujours à nouveau changé, donc euh, pour la... je... il <rire> faudra que je demande à Jérémy Royaume, je crois que c'est pour l'examen critique des parasciences à l'heure actuelle le nom euh, a été créé en 1900... après 1945 en 1947 je pense, si me sont pour euh, lutter contre le fait que des voyants et des sourciers, et des radiesthésistes prétendaient retrouver euh, des personnes décédées sur le champ de bataille. Donc là, on n'est pas non plus dans l'étude scientifique du paranormal. On est dans une posture militante de protection du consommateur pour euh, protéger les consommateurs contre ce qui est perçu comme du charlatanisme euh, par, par le, le groupe de scientifiques qui, 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 euh, qui crée ce, le comité para. Euh, et donc, finalement, vous voyez que le, le militantisme de protection du consommateur est un élément fondateur de, du mouvement sceptique. Euh, et c'est clairement pas euh, quelque chose qui relève de la euh, démarche scientifique dans le sens d'études scientifiques du paranormal. On est dans du militantisme, donc dans un programme politique finalement. Alors, qu'est-ce que c'est la zététique pour moi euh, Voici la définition que je propose, euh, qu'on a proposée euh, dans, euh, enfin, bon, dans le cadre de, du projet Ulule Zoé. Pour le tome 1, on a avait, on avait mis une définition de ce que c'est la zététique qui me paraît beaucoup plus correcte que celle que je peux lire ailleurs et dont on vient de discuter. Alors, examinons cette définition. La zététique est une communauté de pensée qui regroupe non seulement des gens qui s'intéressent au même sujet, mais qui le font avec une vision des choses similaires, afin qu'ils puissent construire ensemble des savoirs. Ils s'intéressent particulièrement à la promotion de la pensée critique, à la vulgarisation de la science et de la philosophie, et à l'étude scientifique du paranormal. Et donc dans cette définition-là, j'ai essayé de capturer la complexité de la zététique. Alors la zététique, pour moi, ce n'est pas une discipline, qui a un contenu, c'est un, une communauté de pensée. C'est un ensemble de gens qui se réunissent, en tout cas euh, virtuellement, pour le généralement, pour penser à des sujets. Donc un, on pourrait aussi dire que c'est un mouvement. Euh, D'ailleurs, euh, la zététique, c'est l'équivalent francophone du scepticisme scientifique. Et le scepticisme scientifique aux états unis personne ne se pose jamais la question de savoir si c'est une discipline scientifique ou si... Euh, c'est... Il euh, y a un contenu spécifique au scepticisme scientifique. Ça, ça paraissait... Enfin, j'ai jamais vu ça dans la littérature anglo-saxonne. C'est l'idée qu'il y aurait une discipline zététique avec un contenu spécifique. C'est vraiment un truc franco-français, finalement, hein, extrêmement franco-centré. Le, le scepticisme scientifique aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, c'est clairement un mouvement. Donc, moi, je préfère jamais le mot communauté de pensée. C'est des gens qui pensent ensemble. Hein. Et donc ils s'intéressent au même sujet et qu'ils le font avec une vision des choses similaires. Donc, ils doivent partager un certain nombre de, de, de principes ou d'idées ou de méthodologies similaires. C'est des gens qui ont des affinités ensemble. Des affinités dans la manière de penser. Afin qu'ils puissent ensemble construire ensemble des savoirs. Et donc il y a effectivement quand même un ensemble de constructions de savoirs dans le mouvement zététique ou dans la pensée. dans la communauté de pensée zététiques. Mais cette construction de savoir, principalement, moi j'appelle ça une forme d'érudition, il y a de l'érudition dans le mouvement zététique, et cette érudition, par exemple, elle consiste à documenter des informations sur le paratormal dans une optique critique, ou alors à faire de l'érudition sur comment enseigner la pensée critique. Et donc c'est pour ça que les zététiciens, forcément, ils font partie de cette communauté de pensée, de gens qui échangent et qui discutent et qui dialoguent à travers d'articles, de blogs, de vidéos, et en face à face, euh, à ces petits pop-up, etc. Et de ça, ben, ils, vont, ils, vont, ils vont produire des, 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 des choses similaires, hein, des, des savoirs. Euh, ils vont produire des savoirs, mais qui vont qu'ils vont ensuite ramener dans dans la communauté concernée. Par exemple, bah moi j'écris des articles sur je sais pas moi, le phénomène OVNI, Ben, bah je publie ça dans des revues qui traitent du l'ufologie. Par exemple, si, si je suis un théticien qui, euh, qui s'intéresse à l'enseignement de la pensée critique, bah je devrais essayer de publier des articles, et je l'ai fait déjà aussi, de, dans, dans des revues de pédagogie, sur la pédagogie de l'esprit critique. Mais donc, euh, finalement, la, la, la zététique, c'est une communauté de pensée où on, on s'entraide en pensant ensemble, parce qu'on ne pense jamais tout seul. Hein. Penser tout seul, c'est un peu un, un mythe à le savant fou qui est tout seul dans sa cave et qui révolutionne la science, et qui invente Frankenstein, crée Frankenstein, ça n'existe pas. Hein. On a besoin d'interlocuteurs intellectuels qui, qui nous nourrissent, et inversement proportionnels, et c'est à ça que sert la communauté zététique. Et donc, ces personnes qui font partie de cette communauté de pensée, il s'intéresse particulièrement à une série de sujets qu'on a abordés, mais donc à la promotion de la pensée critique, donc encourager la pensée critique dans le grand public. Donc le, le terme de promotion ici, on, ça renvoie évidemment à l'aspect militant. Hein. On pense que si une so dans une société, s'il y a une plus de pensée critique, la société sera globalement meilleure. Évidemment, ça peut prendre différentes formes. Ça peut prendre la forme de on va dérembourser l'homéopathie, on pense que c'est une bonne chose. Tout comme ça, ça peut prendre la forme de si les gens ont plus de pensées critique, ils voteront de manière plus, plus rationnelle. Et donc, on, on ira vers une société meilleure. Donc, il ça, 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 y a différentes interprétations et tonalités à cette idée. Mais donc, sous le terme de promotion, on a, dit, on a cette idée de militantisme. Et il s'intéresse aussi à la vulgarisation de la science et de la philosophie. Et donc, il voilà, y a un, un aspect, très clairement, on peut le voir dans les chaînes YouTube à l'heure actuel, actuelle, consacrées à la zététique, ils font principalement souvent de la vulgarisation de la science et de la philosophie. Pourquoi ben aussi Parce que ça va de pair avec la promotion de la pensée critique, parce que la pensée critique, ce n'est pas que la culture scientifique et philosophique, mais c'est aussi, en très grande part, une culture scientifique et une culture philosophique. Donc, quand on enseigne la pensée critique, on ne peut pas se limiter à ça, mais c'est des gens qui... On, on est obligé de passer aussi par la case avoir une bonne culture scientifique et une bonne culture philosophique. Et évidemment, historiquement, on a aussi l'étude scientifique du paranormal qui traîne à côté de tout ça un peu bizarrement, mais bon, c'est une sorte de, de bizarreté pour moi maintenant à l'heure actuelle, mais euh, qui s'est agglutinée à ce phénomène. Mais donc, effectivement, dans la communauté de pensées où on a des gens qui s'intéressent à l'étude scientifique du paranormal et qui vont faire de l'érudition, comme je l'ai dit, qui vont ensuite, idéalement, dans un monde... Bon, il y en a pas assez qui le font, mais puis bon y a, ce dernier pôle est généralement peu populaire à l'heure actuelle. Donc, euh, mais les quelques personnes qui le font, comme Serge Brett Morel ou moi, etc., ben, on, on essaye de publier euh, ensuite dans des revues de parapsychologie ou de psychologie animalistique ou de, ou de folkloristique, etc., où il y a voilà, sur, euh, sur les légendes urbaines, etc. Euh, par exemple, il y a Aurore van de Winkel hein, donc... Euh, Bon, aussi, en gros, la, ce groupe qui, qui, qui s'intéresse à l'étude scientifique du paranormal dans la communauté zététique, pour moi c'est une micro-communauté, une sous-communauté. Euh, <rire> c'est un sous-groupe au sein de la communauté zététique qui, qui s'intéresse à ça, où on n'est pas tellement, mais il y en a quand même quelques-uns. Voilà ce que je pensais être une, une bien meilleure définition de la zététique, que la zététique ce serait une discipline avec un contenu spécifique que je peux voir ici et là, ou encore pire, que la zététique, ce serait l'étude scientifique du paranormal, ce serait une discipline scientifique qui aurait pour objet l'étude scientifique du paranormal, ça certainement pas. Voilà, en espérant que cette petite mise au point vous ait intéressé, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. On se retrouve bientôt pour un autre épisode, Sceptiquement vôtre.